0: Yeni başlayanlara Klasik Müzik programının dördüncü bölümündesiniz. Şimdiye kadar her bölüm anonslarımda farklı arkaplan müzikleri seçtim sizler için. Klasik, romantik ve barok dönem olmak üzere programın genel kronolojisinden ayrı tutarak. Bu bölüm için seçtiğim arkaplan müziği de romantik dönem. Yani 19-20. yüzyıldan Rus besteci Alexander Blazunov bestesi, Sor Eleji yani Ağıt'ın, Artık e, eser sayısı anlamına geldiğini bildiğiniz Opus 44 numaralı viyola ve piyano versiyonu olacak. E, ki benim de eğitimini aldığım iki çalgıdır bunlar. Geçtiğimiz programda olgun barok dönem bestecilerini konuşmuş ve eserlerini dinlemiştik. Bu bölümde ise sıra e, klasik dönem bestecilerinde. Belki hatırlarsınız programın adından da yola çıkarak daha ilk bölümde bahsetmiştim. Çok sesli Batı müziğinin 18 ve 19. yüzyıllardan bugüne uzanan, dolayısıyla güncel ve kalıcı yani klasikleşmiş olan Batı sanat müziğine de adını vermesi itibariyle ve öne çıkan bestecileri açısından da belki de en yaygın olarak bilinen önemli bir dönemdir klasik dönem. Özellikle bu döneme damgasını vuran iki besteci Mozart ve Beethoven'ı duymayan azdır zannediyorum. Ben de bu bölümü önce Bach'ın oğulları ve bu iki bestecinin hocası olan Haydn'dan başlayarak konuşacağım. Ve tabii her zaman olduğu gibi kadın müzisyenlerden de örnekleyeceğim. Dolayısıyla belki normalden biraz uzun ama elzem bilgiler içeren bir giriş yapacağım. 18. yüzyılın 19. yüzyıla bağlandığı klasik dönem genellikle barok döneminin de sonu olarak kabul edilen Johann Sebastian Bach'ın ölüm yılı 1750'den yani 18. yüzyılın ikinci yarısından Beethoven'ın öldüğü 1827'ye yani 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemi kapsar. Besteciler açısından özellikle Haydn, Mozart, Beethoven e, üçlemesi Birinci Viyana Okulu olarak bilinir ki ikincisi için 20. yüzyıla kadar beklemek gerekecektir. Ee, onu da konuşurum yine zamanı geldiğinde. Klasik dönemin müzikteki karşılığı e, barok müziğin aşırı süslemeli yapısına karşı daha sade ve kolay anlaşılır bir tavırdır. Farklı çalga ailelerinin de bir araya gelmesiyle nüansların katkısı ve senfonik orkestra müziği bu dönemde oturaklı bir halidir. Aydınlanmanın da etkisiyle humanist yapı tekrar öne çıkar ve doğallık önem kazanır. Müzikteki yansıması baroktaki karmaşayla kaybedildiği düşünülen dinleyicinin duygularına hitap edebilmektir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız Devrimi gibi toplumsal hareketlerle birlikte müzik de e, soyluların saraylarından orta sınıf konser salonlarına, Geçer Ve artık hizmet aracı olmaktan da çıkıp senfonik gelenek aracılığıyla her alana demokratik olarak yayılır. Bu da belki geçici ısmarlama eserler yerine mesajlere de kalıcı olma şansı sağlayabilecek eserler yazma imkanı tanır zamanında ruhu itibariyle. Baroktaki polifonik yani çok sesli yapıdan ziyade homofonik yani eş sesli yahut eşlikli diyebileceğimiz yapı öne çıkar. Bu terimler kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama e, basitçe piyano müziğinde eşlik edilen melodinin öne çıkması gibi e, düşünebilirsiniz homofoniyi. Piyano dönüşken klasik dönem ayrıca bugünkü piyanonun gelişimi açısından da önem teşkil eder. 1700'lerin başında icat edilen ve hem alçak hem de yüksek sesli klavyesi dolayısıyla Piano Forte adı verilen piyano, aslında yaklaşık 300 yıllık uzun bir gelişim sürecinden geçmiştir. Hatta 12. yüzyıla kadar uzanan, Asya'dan Avrupa'ya gelen ve 15. yüzyılda geliştirilen bir takım mekanizmalar aracılığıyla 16. yüzyılda borulu kilise orgu olan, derken 17. yüzyılda orkestralarda yer almaya başlayan klavyeli çalgılar ailesinin ataları artık 18. yüzyılın başında yerlerini piyanoya bırakırlar. İlk piyanolar kuyruklu iken zamanla bugün duvar piyanosu diye bilinen dört köşe piyanolar yapılır. Piyano için ilk eser yazan besteciler çalgının kendine özgü teknik olanaklarını inceleyerek önce çeşitli etütler yani egzersiz parçalarıyla parmakları kuvvetlendirmeyi hedeflerler sonra gitgide ee, solo, sol eldeki eşlik kısmı ile solo kısmın, sağ eldeki solo kısmın e, iki elde beraber seslendirilmesine yönelik bir ekol geliştirilir. 1700'lerin ortalarında konser sahnelerinde yer alan piyano, sonradan eklenen sesi kesen ve titreşimi durduran iki pedalla bugünkü yapısına ve çalma tekniğine 1800'lerde kavuşur. Sesleri uzatmaya yarayan üçüncü pedal ise ancak 1800'lerin ortalarında eklenir. Kısaca, 18. yüzyıl itibariyle piyano çalgısı ve müziğinin de gelişimi 19. yüzyıla dek ivme kazanır. Bestecilerin ustaca yorumları ve gitgide gelişen mekanizmasıyla da birlikte yeni çalma teknikleri gelişerek piyano tüm dönemlerin gözde çalgısı halini alır. Bir taraftan diğer orkestra çalgılarının da kapasiteleri gelişirken müziği denetleyen aracılar diye adlandırabileceğimiz metronom ve orkestra şeflerinin baton kullanımı da bu dönemi itibariyle hakimiyet kazanır. Şimdi Haydn'a geçmeden önce geçtiğimiz bölümde de sözünü ettiğim ve klasik dönemde varlık gösteren Johann Sebastian Bach'ın iki oğlundan da azıcık bahsetmek istiyorum. Biri Abi Carl Philipp Emanuel Bach. Hem usta bir klavsenci hem de yine klavsen eserleri ve klavsen metodu yazmış bir besteci. Diğeri de kardeşi ve Anna Magdalena Bach'ın en küçük çocuğu Johann Christian Bach ki o da klavsen müziğiyle ile uğraşır. Almanya'dan hiç çıkmayan babasının aksine İngiltere'ye yerleştiğinden İngiliz Bach lakabıyla da tanınır hatta Londra'da çocuk Mozart'la tanışıp onu yeni piyama ile tanıştırdığı ve Mozart'ın da baba bakın bestelerinden etkilendiği anlatılır. Ve klasik dönem dönemin başlıca bestecilerinden Haydn'a geçelim. 1732-1809 yılları arasında yaşayan o Suriyalı besteci Franz Joseph Haydn ilk beste çalışmalarını borç parayla aldığı ikinci el bir piyano ile yapmaya başlar ve yeteneği ortaya çıktıkça da ünü yayılır. Sonunda klasik dönem senfoni geleneğinin babası olarak tarihe geçer. 77 yıllık yaşamında baroktan romantiye yahut bahtan Beethoven'a de stili olan ve birazdan açıklayacağım oda müziği, senfoni ve sonat gibi klasik müzik biçimlerini yönlendiren başlıca isimlerden Kemanda çaldığından yaylı çalgılar için de yeni müzik biçimleri araştırır ve önce orkestra müziğinin de temeli olan ve 2'den 8'e kadar ama genellikle 4 çalgı için yazıldığında kuartet yani dörtlü denen ve orkestra şefi gerektirmeyen oda müzikleri yazar. Bir söyleye bağlı olarak çalışan son bestecidir. 59 yaşında Oxford Üniversitesi tarafından onursal doktora ile ödüllendirilir. Eserlerinden La Roxeliani senfonisini Hürrem Sultan'dan esinlenerek yazdığı bilinir. Avusturya Ulusuna Armağan ettiği bir şarkısı Avusturya Ulusal Marşı olarak yıllarca kullanılır. Üç bölümden dört bölüme çıkardığı senfonilerinden bazılarının ilginç isim ve hikayeleri vardır. Mesela Veda senfonisinin sonunda enstrümanistler teker teker sahneyi terk ederler. Davet edildiği yerlerden esinlenerek yazdığı Paris ve Londra senfonileri en bilinen senfonilerindendir. Ee, özellikle sonuncusunun da aynı adı aldığı 12 Londra senfonisinin sürpriz senfonisine, e, dinleyicilerin ağır bölümlerde uykulamasını engellemek üzere sürpriz bir coşkulu final yazar. Mucize senfonisi ilk performansın e, sonundaki alkışlar sırasında dinleyicilerin üstüne düşen koca bir avizin kimseyi incitmemiş olmasından dolayı. ...bu başlığı alır. Saat senfonisinde tak sesleri duyurulur. Özellikle e, ikinci bölümünü programdan sonra dinlemenizi öneririm. E, saat senfonisinin, e, ki e, melodisi büyük ihtimalle tanıdık gelecektir. Askeri senfonisinde ise daha sonra Mozart ve Beethoven'da da gözlemlenecek olan... ...Türk mehter müziği etkileri görülür. Şimdi ben de bu senfoninin e, ikinci bölümünü dinleteceğim sizlere. Önce senfoni nedir diye de kısacık bir tanım yapayım. Geçtiğimiz bölümde Vivaldi'yi konuşurken tanımladığım konçerto gibi senfoni de orkestra çalgıları için 3 veya 4 bölümlü bir eserdir. Sonat için de benzer bir tanım yapmak mümkün. Fakat onun formunu Mozart'a geçtiğimizde detaylandırayım. Şimdi Hayla'nın askeri senfonisinin e, ikinci bölümünü. Bruno Walter yönetiminde Viyana Flamman Orkestrası'nın 1938 tarihli Columbia Records klav kaydından dinliyoruz. İngiliz müziğinin bestecisi, ilk bölümde de önerdiğim e, hakkında dizi, film ve yayınlar olan ve hiç klasik müzikle ilgisi olmayanların dahi tanıdığı, en azından adını duyduğu ve mutlaka bilse de bilmese de herhangi bir eserine bir yerlerden aşina olduğu Avusturyalı Wolfgang Amadeus Mozart. 1756-1791 yılları arasındaki 35 yıllık kısacık yaşamına ...600'den fazla eser sığdıran besteci, 18. yüzyıldan bugüne halen güncelliğini koruyan... ...aslında tüm zamanların bestecisi, yani gerçek bir klasik. 3 yaşındayken klavsen çalmaya, 5 yaşındayken beste yapmaya başlar. İlk müzik hocası, keman çalan, keman metodu da yazan ve beste yapan bir aydınlanma müzisyeni olan babasının önderliğinde... Ve 5 yaş büyük ablası Maria Anna ya da aile içindeki adıyla Nanner Mozart ile beraber harika çocuk olarak çok küçük yaşlardan itibaren Avrupa turnesine çıkarlar. Piyano düetlerinde ablasıyla dört el çalarken kimi zaman gözleri bağlı olarak yaptığı doğaçlamalar dinleyicileri etkiler. Belki babasının da etkisiyle keman icracılığında da kendini kanıtlar. İlk yapıtları 8 yaşında *Paiste* yayınlanır, 9 yaşında ilk senfonisini yazar, turneler boyunca gözlemlediği pek çok kişiyi ileride opera kahramanları olarak kullanacaktır ki 12 yaşında da ilk operasını yazar. Zamanla icracı ve besteci olarak kabul gördükçe opera ve senfonileri de yayınlanmaya başlar. 26 yaşında Şar Şancı Constanze Weber ile evlenir, çiftin dokuz çocuklarından ancak ikisi hayatta kalabilir. Masonik bağlantıları olsa dahi ömrü boyunca maddi sıkıntılar yaşadığı bilinir. Çeşitli eğlenceler için yazdığı bestelerini ise çalgı ve dans müziği biçimleri olarak geliştirir. Bunların en ünlüsü, Besteci'nin 31 yaşındayken yazdığı, ancak yazılışından 40 yıl sonra ortaya çıkan ve Küçük Bir Gece Müziği adıyla bilinen 13 numaralı Sol Majör Serenatı'dır. Bu ve benzeri ismini andığım eserleri not alıp e, programdan sonra dinlemenizi öneririm. Erişkin döneminde yazdığı eserlerini bir diğer hocası ve dostu Haydn'a adar. Genel olarak yalın ve nükteli anlatımı, güçlü ritmik yapısı ve coşkusunun altındaki felsefe müziğinin özellikleri olur. Hemen her müzik biçimi için örnekler verip yaklaşan romantik akımın doğaya övgüsünden ziyade insan doğasını müziğine yansıtır. Mesela saraydan kız kaçırma operasının konusu İstanbul'da geçer ve sevgilisini tutsak edildiği haremden kurtarmak isteyen bir kahraman hakkındadır. Operanın uver türünde ve korolu bölümlerde kullanılan vurmalı çalgıların zenginliği mehter müziği etkisi yaratır. Türklerin geçmişteki Viyana kuşatmalarıyla Avrupa'da oluşan korku zamanla ortadan kalkar ve sanat eserlerine konu olmaya başlayan bu Alla Turka tarzını yine bir Osmanlı cariyesini konu alan tamamlanmamış Zaide Operası ve birazdan dinleyeceğimiz Türk Marşı diye de bilinen 11 numaralı La Majore piyano sonatının son bölümüne de yansıtır. Bir de zamanında premierinin bir e, kumarhanede yapıldığı 20 numaralı Re minor piano konçertosunun ilk bölümünü e, özellikle bugün 77 yaşındaki Arjantinli konser piyanisti efsanevi Martha Argerich yorumuyla dinleyebilirsiniz. Mozart'ın bir başka ünlü eseri Figaro'nun Düğünü, bestecinin 30 yaşında bestelediği komik operasıdır. Özellikle Neşeli uvertürünü türünü yine dinlemenizi öneririm. Son senesinde bestelediği Sihirli Flüt Operasının da premieri ölümünden 3 ay önce gerçekleşir ve özellikle Gece Kraliçesinin Aryası ve Papageno Papageno gibi bölümleriyle akılda kalır. Aynı yıl bir diğer ünlü eseri Requiem, en son Lacrimosa diye bilinen bölüme kadar tamamlanabildiğinden, diğer taslak halindeki bölümleri ölümünden sonra öğrencisi Franz Xavier Sussmayer tarafından bitirilir ve bugün bile uzmanların eserin hangi bölümlerinin tam olarak Mozart'a ait olduğunu saptayamadığı söylenir. Son olarak senfonik müzik alanında en olgun eserlerinden kabul edilen, zamanında Mozart'la olan alakası hep ilgi çeken İtalyan müzisyen Antonio Salieri tarafından da yönetilmiş ve bugün hala konser salonlarında sıklıkla çalınan 40. senfonisinin de ee, en azından ilk bölümünü dinlemenizi öneririm. Mozart, bütün bu dahiyane ve hızlı yaşamın sonunda mezar taşı dahi olmayan bir yoksullar mezarlığına gömülür. Mezarının yeri bilinmediğinden sonradan Viyana Merkez Mezarlığında sembolik bir mezar taşı oluşturulur. Şimdi Mozart'ın La Major piyano sonatının Rondo alla Turca başlıklı üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. Ama dinlemeden önce söz verdiğim üzere sonat formundan da biraz bahsedeyim. Sonatın yapısı Haydn ve Mozart'la birlikte 3 bölümden 4 bölüme çıkar demiştim. Genelde hızlı, yavaş, hızlı ve tekrar hızlı bir final bölümü şeklindeki bu yapı klasik dönem bestecilerinin senfoni, konçerto ve oda müziklerinde sıklıkla kullanılır. Kelime kökeni İtalyanca sonare yani bir ile ses çıkarmak veya çalgı çalmak anlamından gelir. Barok dönem sonatları bir veya birkaç çalgı için yazılırken klasisizmi itibariyle bu biçim orkestra yapıtlarına da uyarlanır. Bütün bu birbiriyle bağlantılı oda müziği, konçerto ve senfoni gibi çalgı müziği biçimleri Klasik okulu Okulu'da denen üç besteci Haydn, Mozart, Beethoven ile klasik dönem müziğinin simgeleri olurlar. Evet, şimdi e, Fazıl Say'ın da caz uyarlamasını yaptığı e, Türk Marşı'nı yakın zamanda İstanbul'da da konser veren Sırp piyanist Ivo Pogoreliç yorumuyla dinliyoruz. <Gülüyor> En az bir kadın müzisyen olduğu gibi bahsi geçmişken bu bölümde de Mozart'ın ablası Maria Anna yahut Nanner Mozart'tan bahsetmek istiyorum. 1751-1829 yıllar arasında yaşamış, şarkı söyleyen, keman ve piyano çalan ve kardeşinin zannedilen bazı bestelerin kendisine ait olduğu zaman içerisinde ortaya çıkan, ancak kadın olduğu için başta babası tarafından kendisine uygun görülmeyen müzik kariyeri sonlandırılmaya çalışıldığından 78 yıllık yaşamında geze gizle beste yapmaya devam eden bir müzisyen. Döneminin ilk kadın orkestra üyesi iken geçimini müzik dersleri vererek sağlamaya çalışan Aşık olduğu adam yerine, ona uygun görülen kişiyle evlenmeye zorlanan, oysa zamanında Avrupa'da en az kardeşi kadar hatta belki çok daha iyi bir dehaya sahip olduğu konuşulan önemli bir müzisyen Maria Anna Mozart. Besteleri yalnız kendi tuttuğu defterlerde yahut aile mektuplarında kaldığından maalesef bugüne ulaşamamış ve tarihe sadece bir piyanist ve daha çok Mozart'ın ablası olarak birkaç satırla geçebilmiş. Kendisiyle eşit şartlarda eğitim alabilmiş ve hayatını istediği gibi yönlendirebilmiş olsa belki de bugün Amelius yerine Anna Maria konuşulacak ve eserleri çalınabilecekti kim bilir. Mozart'ın kız kardeşi Nanner diye bir film ve de Amerikalı yazar Nancy Moser'ın yazdığı Gölgede Bir Yaşam diye Türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı da var. Hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz önerebilirim. Ve bütün mesele büyük görünmek değil, gerçekten büyük olabilmektir diyen büyük Beethoven'ı konuşalım şimdi de. Mozart'la birlikte dünyanın en büyük klasik müzik bestecisi sıfatını fazlasıyla hak eder. Ve Mozart gibi e, onu da ilk keşfeden, kendi babası da orkestra şefi olan piyano ve şan eğitmeni babası olur. 1770-1827 yılları arasında yaşayan Alman besteci Ludwig van Beethoven, 4 yaşından itibaren enstrüman çalmayı öğrenerek 7 yaşında halk konserleri vermeye başlar. 10 yaşından itibaren müzik dersleri alır ve 12 yaşında ilk bestesini yapar. 14 yaşında kilise oruculuğuna başlar ve artık müzik dehasından da etraflıca söz edilmeye başlanır. 17 yaşında Viyana'da aralarında 14 yaş olan Mozart'la tanışır ve Mozart da onu Viyana müzik çevresiyle tanıştırır. 20 yaşlarının sonunda başlayan işitme kaybı hayatı boyunca giderek ilerleyip onu sonunda sağır etse de müziği her daim kafasında duymakta ve nota'ya dökebilmektedir. Duyma yetisinin azalmasının da etkisiyle zor bir karaktere dönüşmesi, içinde yaşadığı duyguları eserlerine yansıtması ile Belki de döneminin müziğini romantizme doğru götüren bir yol çizer. Ömrü boyunca yalnızca müzikle geçimini sağlar. Bir yandan yeni yeni ortaya çıkan piyanonun olanaklarını denerken iyice tanınmaya başlar ve Beethoven ile gerçek piyano de oluşturulmuş olur. 22 yaşında Haydn'la çalışır. Salieri'den de dersler alır. Ağaçları insanlardan daha çok seven bir doğa tutkunu olduğu söylenir. Belki de eserleri kadar bu doğa tutkusuyla da, 18. yüzyılın 19. yüzyıla bağlandığı günlerde klasik dönemin hazinesini romantik dönemin kaynaklarına aktaran bir köprü olur. Yani klasik dönem müziği Beethoven ile doğru tırmandığı kadar yeni bir çağa romantizme doğru da kimlik değiştirmeye başlar. Önceki çağa göre değişen toplum değerleri hemen her sanatçı gibi Beethoven'ın da yapıtlarına yansır. Sanatçı artık topluma hizmetten çok toplumun sesini yansıtan yeni bir kimlik kazanmıştır ve tarihin akışı müziğine de yansır. Yapıtları 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı itibariyle müzikologlar tarafından gençlik, orta yaş ve olgunluk olmak üzere 3 dönemde incelenir. İlk gençlik dönemi 20'li ve 30'lu yaşlar arasındaki Haydn ve Mozart'a örnek aldığı dönemdir. İlk dönem piyano eserleri ki dinlemeniz için e, örnek vermek gerekirse 1 e, numaralı piyano konçertosunun ilk bölümü, 3 e, numaralı piyano konçertosu ve emperor diye bilinen 5 e, numaralı piyano konçertoları olabilir. Oda müzikleri, e, bunlardan da opus 1 triosu mesela dinlenebilir. E, özellikle son bölümüyle tanınan tek keman konçertosu ve ilk senfonisi henüz klasik yapıdadır. İkinci dönem 30'lu ve 40'lı yaşlar arasındaki en verimli dönemidir. Önce zaferlerine saygı duyduğu Napolyon'a adayıp adını Bonaparte diye isimlendirdiği, ancak zamanla onun diktatörleştiğini görmesiyle Eroica olarak değiştirdiği 3 numaralı senfonisini, tek operası Fidelio'yu, Füreliz'i, Wollstein, Appassionata, Pathetic ve Moonlight diye bilinen ünlü piyano sonatlarını ve 9 senfonisinin 5'ini de bu dönemde besteler. Ki Kader adıyla bilinen 5. senfoni, Passoral diye bilinen 6. senfoni ve 7. senfonisi de özellikle 2. bölümüyle öne çıkar. Egmont ve Coriolan gibi ünlü orkestra ürünleri de bu dönemin önemli ürünlerindendir. Bu arada ünlü V. Senfoni'nin ilk iki ölçüsündeki dört notanın oluşturduğu tema, belki de Beethoven'ın bestelediği en tanınmış melodidir. Besteciyi ya da eserini duymamış olanların bile bu melodiyi ıslıkla çaldığı bilinmektedir. Bu melodi İkinci Dünya Savaşı sırasında politik bir özellik de kazanır. Morse alfabesinde üç nokta çizgi V harfidir. V harfi, Nazilerin hakimiyeti altındaki uluslarca victory yani zafer simgesi olarak kullanılır. Beethoven'ın bu teması da üç kısa bir uzun notadan oluştuğu için Nazi zulmüne bir çeşit meydan okuma amacını güder. Son dönemi ise 40'lı yaşlardan 57 yaşında ölene kadar olan dönemdir. Son dönemin baş yapıtları arasında Missa Solemnis ve 9. Semboni gelir. Diğer üç bölümünün büyük bir çeşitlemesi niteliğindeki bu son Koral Senfoni'nin dördüncü ve son bölümünde Alman şair Schiller'in Ode oh to Joy yani Neşeye övgü şiiriyle Uluslararası Kardeşliği vurgular. Kendinden sonraki bestecilerin eserlerinde de etkileri görülür. Hatta Beethoven etkisi yüzyıllar sonra sinemaya da yansır ki bu noktada Immortal Beloved" ve Copying Beethoven filmlerini de izlemenizi öneririm. Fırtınalı ve gök yürültülü bir havada cenazesine 20.000'den fazla kişi eşlik eder ve hatta bu kalabalık arasında gelecek bölümlerde bahsedeceğim ünlü romantik besteci Franz Schubert de vardır. Tabi bestecinin burada adını andığımız birkaç eserinin dışında daha pek çok bestesi mevcut kuşkusuz ama hem bu programın klasik müziğe yeni başlayanlar için olduğunu hem de zamanın kısıtlı olduğunu unutmayarak ben şimdi sizlere dinletmek üzere bu kez Not kine göre nispeten daha az bilinen Beethoven'ın Türk Marşı'nı seçtim. Bu marş aslında The Ruins of Athens, yani Atina Harabeleri isimli. Konusu bir dönem Yunanistan'daki Türk egemenliğine dayalı bir oyun müziğinin bir çeşit Yeniçeri Marşı niteliğindeki kısa bir bölümü. Aslen piyano varyasyonları da olmakla birlikte biz şimdi eserin orkestra versiyonundan bir örnek dinleyeceğiz. da klasik müzikte de deneyimledikten sonra Viyana klasikleri diye tanımlanan üç ismin ilişkisini özetle şöyle bitirelim. Haydn, Mozart'ın hocası olmuş ve yaşam boyu dostluk etmişler. Hatta Haydn Mozart'ın yeteneğine o kadar hayran ki cenazesi bile Mozart'ın Requiem'i ile kaldırılmış. Barok dönemin son iki büyük temsilcisi Bach ve Handel gibi Haydn ve Mozart da klasisizmin temsilcileri. Haydn, Beethoven'a da ders vermiş ancak Beethoven'ın sağırlığı sebebiyle huysuzlaşan kişiliğinden ötürü ilişkileri dostluktan ziyade, Beethoven'ın Haydn'ın besteci kimliğine olan hayranlığıyla ve Haydn'a adadığı birkaç eseriyle sınırlı kalmış. Sonuç olarak Haydn 100'den fazla, Mozart 50 kadar ve Beethoven ise 9 senfoni yazmışlar. Şimdilik burada sonlandırıyorum bu bölümü, bir sonraki bölümde klasik müziğin romantik dönemine giriş yapacağım. O zamana dek kalın sağlıcakla.